0: Eu sou a Marcela Ponce de Leon e eu estou aqui com...
1: Domenica Mendes, tudo bem, gente? Feliz ano novo. Ah! ela voltou, ela voltou. <risos> Sim, eu tava com saudades, tava com saudades. Faz um tempo, né? Desde o agosto surreal. Nossa, 84 anos, como diria a internet. <risos>
0: Sim, faz muito tempo, Domenica, só que pode ser que alguém chegou aqui, caiu de paraquedas, é a primeira vez que tá escutando e nunca ouviu sua voz, então conta para quem está do outro lado do radinho, quem é a Domenica Mendes?
1: Olha, se você tá chegando aqui agora, a boa notícia é que você vai ouvir minha voz, nem se for por três segundinhos no final, por um tempo ainda, né, porque... <risos> Porque eu sou editora aqui do Baseado em Fatos Surreais, além de editora de outros projetos. Eu também tenho os meus projetos de podcast, onde eu tô por aí analisando livros, séries e filmes lá no Perdidos na Instante, E falando de podcast lá no projeto, o podcast é delas, então... Tô sempre por aí na podosfera, gente. Tá me chamando, eu tô indo. E quando não me chama, eu crio o projeto. É assim.
0: <risos> gosto, gosto desse tipo de mulher que faz um monte de coisas. E eu já meti o bedelho lá no Perdidos na Estante, porque a Domênica me convidou pra participar o ano passado, pra poder falar do Pequenos Incêndios em toda parte. Então a gente já fez até crossover, né? De lá pra cá, daqui pra lá. Já, já. E precisamos combinar mais vezes. Sim, é muito legal. E para te achar
1: na internet, ah, é fácil. No Twitter e no Instagram tô como @domenica_mendes. É só Pronto. me seguir.
0: <risos> Maravilhoso, Domênica. E caso alguém que esteja escutando baseado em fatos reais pela primeira vez, não saiba como funciona esse podcast, acho que é sempre bom a gente lembrar, né? Você consegue me ajudar? Claro! Pessoa,
1: bem-vinde, em primeiro lugar. Aqui você encontrará histórias quentinhas ou histórias que te assustam, que te dão medo, enfim. Histórias que (risos) fazem você se sentir vivo, viva e sentir a vida em si através das nossas heroínas, que são mulheres reais, que contam as suas histórias, enviando por texto ou por áudio, lá para o e-mail.
0: Marcela, qual que é o e-mail? bfsurreais.gmail.com Caso você não tenha anotado, dá uma pausa aí nesse áudio, está permitido, pega papel e caneta, vai para o bloco de notas do seu celular e anota. bfsurreais.gmail.com
1: E aí, essas histórias chegam aqui e elas são contadas em primeira pessoa, protegendo a identidade super secreta da heroína. Porque heroínas não são pessoas que falam quem são, gente. Elas só salvam o dia. É isso. É.
0: (risos) E é qualquer tipo de história, qualquer história, qualquer experiência que você tenha vivido na sua vida, que tem aquele tiquinho de surreal... Manda pra gente que a gente vai contar em primeira pessoa Com muita empatia, muita intimidade, leveza Como diz a nossa vinheta que tá chegando Porque vamos pro caso surreal Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como nós nós. Compartilhadas com Empatia, empatia, intimidade e leveza Onde o assunto é a vida e o detalhe
1: é o Amiga, eu tenho que te contar uma história, que é uma história que se não tivesse acontecido comigo, eu ia falar que é mentira. Hum. Que é, assim, é inventado, é alguém que escreveu um
0: roteiro de filme. Assim,
1: hum. é digno
0: de filme. Mas é filme bom ou filme de terror? Não, é um filme bom, é um filme bom. É um Hum. filme muito bom. Hum. (risos) Gosto.
1: Bom, teve uma época que eu tava solteira, e aí eu caí na pista, porque a vida tá aí pra isso, né? Pra gente se aventurar e ser feliz. Mas depois de alguns anos aí, coisa de uns dois anos e meio, três anos, eu não tava ainda... Firme no relacionamento, me sentindo segura pra ficar com ninguém, sabe? Tá.
0: Tava curtindo ser solteira, né?
1: Tava. Tava numa vibe boa. Mas eu sentia falta, assim. daquele quentinho, sabe? De sentir hum. que você tem um número, sabe?
0: Um cobertor de orelha, né?
1: Isso, e as pessoas me falavam que eu não ia achar nunca por causa do meu jeito, porque... Oxi. Eu acredito em romance, mas pra tudo a limite, né? Eu sou boa, mas eu não sou boba. Então, hum. as pessoas falavam que meu coração era muito gelado pra eu amar. E aí... Ah. É, amigos, né? Amigos.
0: Que amigos são esses? Os meus. <risos> <risos>
1: Eles têm motivos para isso, mas tudo bem. <risos> Bom, amiga, mas se eles têm motivos para isso, eu tenho motivos a mais para provar que eles estão errados. Porque a vida é assim, né? A vida tá aí pra gente ficar mudando a build <risos> do Twitter toda semana. Coisa né, que a geração millennial faz. É isso. Então, essa história, ela nada mais é do que um clichê da geração millennial. Começou assim, ó. Eu tava solteira, e aí um amigo meu de trabalho virou pra mim e falou assim, gata, já deu, né? Vamos agilizar Hum. isso daí, utilizar a tecnologia a seu favor. Ah. E aí, ele me convenceu a fazer o que via de regra não dá certo, que foi criar um perfil no Tinder. Você usa Tinder? Ah,
0: meu Deus! (risos) Já usei, já usei.
1: (risos) Você sabe como é que é, né? Meio complicado. Mas... Bom, eu não tava podendo escolher muita coisa, então aceitei lá a sugestão, criei meu perfil, coloquei minhas fotos bem bonitas, assim, tal. Minha bio lá do Twitter da semana, beleza. E assim, eu não quero me gabar, mas logo assim, nas primeiras horas, eu já ganhei, não um, não dois, eu ganhei 10 super likes. Uau! Então, a coisa estava a meu favor. E entre esses super likes... Teve um deles que eu olhei e falei... Ah... Sabe? Me chamou a atenção. Hum, o moço da foto.
0: Tinha um brilhinho a mais, assim.
1: É. Porque o Tinder tem muita gente esquisita, né? Tem gente bonita, tem gente estranha... E tem umas coisas meio bizarras. E aí, esse cara, eu olhei e falei... Ah, tá né, fotogênico, né? Gosto um bom ângulo, assim, de foto e tal. Fui lá conversar com ele... E... Não tava botando muita fé, mas nós fomos trocando algumas figurinhas e o papo foi gostoso, sabe? Então, primeira etapa, check com sucesso.
0: E é difícil engajar uma conversa assim, né, no Tinder. Nossa, como é difícil.
1: É muito difícil, porque todo mundo sabe que Tinder só serve pra gente botar a trans em dia, né? É só pra isso. É isso. Se você não faz isso com o Tinder, você tá usando o Tinder errado, gente. Sinto muito dizer. Aí, a gente foi conversando e tal, e beleza. E aí, ele me chamou para tomar um café. E aí, abri um parêntese aqui para, como qualquer pessoa que assistiu o Look Cage, a gente sabe o que o café significa. Café significa pegação. Então, no domingo, a gente foi para um barzinho, né, uma cafeteria, na verdade. E aí a gente tomou lá o nosso café e eu confesso que eu tava com bastante medo, porque você conhecer alguém e ter papo na hora é muito diferente de você ter papo por escrita, né, por WhatsApp, por Telegram, por Tinder,
0: é outra coisa. É, no cara a cara é diferente,
1: É muito diferente, mas nos momentos onde eu não estava olhando para o Boy Magia... Que ele realmente era
0: muito bonito. Não foi a enganação da foto. Não, não, não
1: foi a enganação da foto. Eu vou até te contar: ele é assim, ó. Ele não é muito alto, tá? Hum. Ele é magro. Ele usa uma barba assim, bem rentezinha. Ele tem olho hum. claro. E ele usa óculos. E ele tem aquela cara de. Professor intelectual, sabe que você, quando tem 15 anos, você vai ter um crush no colégio?
0: Sei, eu tive um crush com meu professor de história que era exatamente desse jeito. Saudades.
1: Hashtag, aí que saudades. Pois é, a única coisa boa do ensino médio. <risos> e aí, a gente tava conversando e foi muito legal. E tava assim, rolando uma química, sabe? Eu tava curtindo, mas beleza, a gente foi embora
0: e aí não rolou nada, Simples assim. Ah, Nenhuma nem bitoca, nada? O papo foi bom, mas não se é. pegaram. Não, o papo
1: olha foi bom. o Tinder bom. errado
0: aí, ó o Tinder errado.
1: Tô usando errado o Tinder. É isso, tô falando. Alguém precisava ter avisado pro moço como é que usava o Tinder. Ninguém avisou pra ele. Mas e aí? Bom, mas calma, a gente te trocou o WhatsApp. Então, a gente continuou conversando durante a semana. Apesar que eu tava muito chateada, né? Porque eu queria, né? Dar umas beijocas e tal. Aham. Uh-huh. E aí a gente continuou conversando, tal, tal, tal. E pra minha surpresa, em menos de uma semana, ele me mandou uma mensagem falando, viu? Eu vou viajar com uns amigos pra uma <risos> casa de praia por causa do feriado prolongado.
0: Você quer ir? Que isso? É. Tipo, vocês saíram pra tomar um café, não rolou nem um ele já tá te convidando pra ir pra praia com os amigos. Hum, isso. Conta mais.
1: Aí eu parei, aí eu pensei, aí eu peguei minha mochila... Coloquei meu biquíni e um spray de pimenta, porque eu sou inconsequente, <risos> mas acredito em segurança. E aí, eu fui. Eu fui. Uau! É, mas calma, porque tem uma coisa antes. Um dia antes da gente viajar, eu fui jantar na casa dele para já dormir, para a gente sair de madrugada, né? Porque quando a gente desce pro litoral, a gente desce bem cedinho. Então, eu fui um pouco antes, a gente jantou. E aí rolou tudo que tinha que rolar, sabe? Aí rolou o beijo, Uau! rolou tudo que tinha que rolar e foi muito, 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 muito bom. Muito
0: bom. O bom que foi antes da viagem, porque daí se não fosse legal, você já podia ir embora antes de viajar mesmo, né? Era mais fácil abortar o plano. É,
1: chamava um Uber, abriu o Tinder de novo, várias <risos>
0: possibilidades. <risos>
1: Aí, fomos pra praia, tal, com os amigos dele, foi muito legal, foi um final de semana, assim, incrível, e a gente tava ainda se conhecendo, então, foi super divertido. Aí a gente voltou, e ele acabou me dizendo que ele tava na cidade, eu tava em São Paulo, né, capital, então ele falou pra mim, olha, eu vou passar aqui mais um mês, e depois eu vou embora pra minha casa. Como assim? E eu pensei, tá bom, as pessoas vão embora pra casa. Só que assim, amiga, ele morava na Europa, (risos) né, a casa dele era meio longe. (risos) (risos) É, e ele só contou isso depois? Só, só, só depois. Vixe. Mas nós passamos, assim, um mês, ótimo, né, a gente aproveitou, sabe, então a gente ia no cinema, a gente ia na pizzaria, a gente ficava em casa... Eu conheci os amigos dele... A família dele que mora aqui no Brasil... Eu conheci até o cachorro dele... E aí eu até apresentei ele para o meu gato... E o gato pegou pirraça dele e comeu o sapato dele... Foi incrível... Então eu já achei que era um bom <risos> sinal... né? Eu achei falei bom... Né? Se o Theo reconheceu ele... Ele deve ser uma boa pessoa... O Theo é o nome do gato, tá gente? Não vai pensar besteira... Ah, entendi... É. Eu já ia perguntar quem é, é Theo... É o gatinho... <risos> o gato Theo... Aí... Chegou o dia... Da gente se despedir, porque ele tinha que ir para casa.
0: Oh, é... meu Deus!
1: Aí ele foi em casa, a gente ficou junto, a gente dormiu junto e fui trabalhar, né? E eu tinha pedido para ele, antes da gente dormir, para ele, quando fosse embora, trancar o apartamento e deixar a chave na caixinha, sabe? Para eu poder depois, a hora que eu voltasse do trabalho, abrir, né?
0: Sim, aquele esquema que a gente faz quando alguém dorme em casa, a gente tem que sair antes, né? padrão. Exatamente, exatamente.
1: E aí eu fui trabalhar, mas assim, foi um dia péssimo. Foi um dia péssimo porque eu só ficava pensando nele, sabe, que ele tava indo embora. Sei. E eu não queria que ele fosse embora, porque tava rolando uma coisa muito legal. E aí... Sei. Ah, né? Ah. Enfim, hum. a gente trabalha, é isso. Deu seis horas, fui pra casa... Aí... Casa vazia, cheiro dele no lençol. É, exatamente isso. A casa tava muito grande. E ele tinha deixado um bilhetinho para mim, sabe? Assim, muito carinhoso, escrito com a própria mão. Quem que escreve bilhetinho com a própria ah, mão? Não é lindo? Que fofo! Muito fofo! E ele até colocou assim, uma coisa que eu achei bonito no bilhete, que ele falou que... Bilhetes à mão, escrito com a própria letra, é o começo de criação de memórias, sabe? Como se fossem fotos, assim.
0: Uau! Filosófico Rapaz, ainda, né? Rapaz, eu tô falando,
1: né? professor universitário, gente. Você falou de história? É isso.
0: Hum. Aí ele foi
1: embora. Enfim, eu liguei pra ele à noite, né? Chamei ele lá no WhatsApp, ele tinha chegado certinho. E apesar da diferença de fuso horário, a gente conseguia conversar ainda. Mas, né?
0: Ah, sim. Mas não é a mesma coisa, Não, né? e ele
1: tava do outro lado do mundo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou curtir minha vida. E aí eu comecei a sair pra caçada de novo, né? Então, eu uhum. voltei pro Tinder. Colou mais uns um super likes lá. Saí com mais umas pessoas. Com umas garotas, alguns garotos. E a real é que não rolava nada. Porque eu não tava afim, sabe?
0: Uhum, sei.
1: Eu ia, mas não, não era igual. Aí... Chegou um hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou desencanar. E aí eu desencanei. Aí nesse meio tempo, ele recebeu uma proposta pra mudar de país. Então... Você
0: desencanou, mas vocês continuaram conversando, então. Tipo, você desencanou de sair com outras pessoas no Tinder, de ficar caçando. Tipo, você deu uma relaxada, mas continuou conversando com ele. Sim, a gente
1: conversava. A gente conversava, sei lá, de assim, de anão, assim. A gente conversava sobre tudo, Só que, meu, passou dois meses, né? E ele tava do outro lado do mundo. Não não tá, sabe? Minha vida tá aqui. Nunca mais vou ver esse cara. Enfim. E acabou que não deu certo também eu sendo contra as pessoas. Porque eu preferia ficar conversando com ele no WhatsApp do que ficar contra as pessoas. Sabe? Tipo, ele era uma companhia mais agradável. (risos) Até que ele me contou que ele tava mudando pra Paris. E acabou dando uma coincidência que eu mudei. Para o Rio de Janeiro também, porque eu recebi uma proposta de emprego lá, então eu saí de São Paulo e fui para o Rio. Beleza. Aí, eu parei, nem falei, mas espera um pouco. Esse negócio, né, fica meio estranho, parece que as coisas vão acontecendo de um jeito meio paralelo na nossa vida, assim. Ele recebe uma proposta de emprego no lugar, eu recebi em outro, enfim, comecei a viajar, assim, sonhar alto...
0: Fazer conexões.
1: Comecei a fazer conexões, exato. Até que ele veio e falou pra mim, vem pra cá, né? Tipo, sério, assim? Ah. eu levei a sério. Se não era sério, eu levei super a sério. E aí eu falei, olha, eu vou pensar. E aí eu falei isso. E imediatamente, como o algoritmo do Facebook está aí para nos provar que nós não temos, não é, <risos> privacidade nenhuma. Acabou que eu encontrei passagens aéreas com preço que eu consegui pagar. Então eu peguei assim um print e mandei para ele, falei assim: "Ó, oh, eu vou nesse dia, tá?". <risos> e ele falou: "Vem". Aí eu falei: "Então eu vou". <risos> é. E aí eu peguei, conversei no meu trabalho, acertei lá banco de horas, porque eu não tinha férias, então eu conversei com o meu chefe, adiantei tudo. E aí, eu peguei minha mochila e fui para Paris. Ai, que chefe maravilhoso. Não é? menos uma vez na vida, né? E aí, menina, subi no avião. Primeira viagem internacional. Sozinha. <risos> Gente! Sozinha. E fui.
0: Cruzar o oceano. Nossa senhora! <risos> você foi sozinha pela primeira vez para outro país. Você fala francês? Não! Não! <risos> Pra encontrar um boy que você passou um mês com ele. Sim. Ai, esse coração devia estar enlouquecido.
1: E aí? Aí a gente combinou que a gente ia se encontrar na Catedral de Notre Dame. Só que assim, eu cheguei no aeroporto, desci, peguei lá um cartão de ônibus e um chip pro celular. Né? Com, enfim, o código de Paris. Ok. E aí eu tentava falar com ele, só que... Gente, pra gente mandar mensagem, precisa de internet, né? E não tinha internet. Aí começou a me dar um desespero, porque a hora que eu cheguei na catedral, tinha muita gente. Eu não parei pra pensar que aquilo lá Sim. é um... Sim, é um ponto Sim. turístico, né? Tipo, tem muita o gente. O mundo inteiro estava lá naquele final de semana. E aí, me deu um desespero, me deu um pânico geral. Eu falei, gente, como é que eu saio daqui agora? Porque eu não conheço ninguém, eu não falo idioma... Eu não tenho pra onde ir. Você não tinha nem reservado um rosto nada, nada? Nada. Porque eu falei, ele vai. E se ele não for, eu falei, bom, aí eu me viro. Só que assim, aquele eu me viro, né, chorando. Rezando, esperando sei, milagres e tal. Sei. Aí eu sentei lá. Começou, né, uma onda esquisita assim. Me dá um negócio ruim. Mas ele chegou lá. E eu não vi ele. Mas ele me achou. Não oh, é lindo? Ah! Sim! Aí tá bom, aí aí começou a sessão clichê em Paris, porque teve direito a tudo, teve direito a piquenique, teve direito a gente se perder no metrô. Teve direito a
0: gente visitar a Torre Eiffel. Teve direito a tudo. Tudo que você puder imaginar de clichê. É mesmo, tem todo esse clichê de se perder no metrô de Paris, né? O metrô lá, tipo, é super confuso. Tem várias linhas. Então, é é muito tradicional as pessoas se perderem.
1: Sim, mas ele morava lá, né? Enfim, mas aconteceu, aconteceu, aconteceu. Foi muito legal. A gente se perdeu tudo. E aí, acabou o tempo da viagem. E aí, eu precisei vir embora. Quantos dias você ficou... Eu fiquei 15 dias
0: lá. Oh, meu Deus. E aí eu precisei vir embora e... Oh, meu Deus. Outra despedida.
1: É, mas assim, a gente não se despediu não, assim. A gente... Eu acordei e fui pro aeroporto e foi isso. Hum...
0: Igual quando ele foi embora do Brasil, né? Vocês também não fizeram uma despedida, tipo, acordou, a pessoa foi e não fez... Um fuzuê sobre isso, né? Isso.
1: Só que dessa vez apertou, sabe? Então eu tava no avião e eu chorava desesperadamente, porque eu não queria vir embora.
0: De jeito nenhum. Claro. Sabe? Quem quer sair de Paris e voltar pro Brasil?
1: (risos) Quem? Pois é, pois é. E a gente nem combinou, assim, de se rever, sabe? Não foi nem igual aquele filme, o Before Sunset, sabe? O Antes do Amanhecer, Hum, que eles combinam, hum. sei lá, 30 anos depois que eles vão se encontrar. Nem isso. E eu pensava, gente, por que que a gente não combinou de se ver, sei lá, daqui 5 anos, sabe? Nada, a gente não combinou nada. Só teve o clichê dos lugares mesmo. Bom, eu cheguei no Brasil. Aí passou uns 4, 5 meses. A gente ainda conversava. Pela internet, pelo WhatsApp, enfim. E aí, eu voltei para São Paulo. E depois de seis meses, ele voltou pro Brasil. Não acredito! Sim, sim. Ele falou, não tem por que eu ficar aqui, vou embora. E ele voltou pro Brasil. Ah! É! E aí, ele voltou... E ele começou a morar ali. E aí vocês
0: casaram, né?
1: Mas calma, mulher. Não, não é assim. Mundo moderno. Casal Mileiro não casa. Ai, ah, meu Deus. Hum. A gente criou outra rede social, a gente criou um perfil de Facebook de casal. Tô brincando, gente. A gente fez isso não. <risos> a gente se via agora todo final de semana, a cada 15 dias, porque ele mudou pra BH e tipo, de São Paulo pra BH tem avião. E o que é uma ponte uhum. aérea de 40 minutos, né? Comparado com, enfim, um continente de distância. E aí...
0: 11 mil quilômetros, São Paulo, Paris. Pois é. Assim, gente, pertinho. Vai de patinete, (risos) né?
1: Pega aquele patinete do Itaú e vai. (risos) E aí a gente, enfim, foi se aproximando. E aí depois, quando ele tava aqui em BH, aí a gente começou a namorar de verdade. Aí vocês começaram a namorar. Sim. Ai, que legal. E aí, aconteceu a pandemia, né? (risos) Mas o que começou como um clichê millennial acabou com uma família de pandemia, porque aí a gente pegou e mudou para o mesmo apartamento, a gente juntou (risos) as escovas e a gente tá (risos) bem e tá feliz até hoje. Deu
0: tudo certo. Não acredito! (risos) (risos) Mas vocês decidiram morar juntos por causa da pandemia? Ou vocês já estavam planejando morar junto e aí veio a pandemia e o negócio intensificou?
1: A gente gostava de ficar junto e a gente queria cortar a distância. A gente não pretendia casar, mas já que a gente não ia poder se ver, então... Agora a gente se vê o dia inteiro.
0: (risos) Ai, que fofo! Não é bonitinho?
1: (risos) Não é bonitinho?
0: Ah, não. Quando eu li essa história, Domênica, a primeira vez, quando ela chegou, eu chorei, sabia? Ai, gente. É muito bonitinho. Ela contou muito mais coisa, mas não dá pra contar tudo. É uma história de vida. É muito fofa. É, uma história de vida. Não, e eu fiquei pensando, tipo, nessa decisão de você ir viajar, atravessar o mundo pra encontrar alguém. Tipo, e ela nem fez um plano B, assim, de reservar um hostel, alguma coisa assim que vai que deu alguma coisa errada, né? Tipo, foi na cara e na coragem, assim, maravilhosa, achei incrível, Eu também achei. E gostei mais ainda que no final eles ficaram juntos, né? Eles foram curtando a distância. Isso assim, é uma história de, de amor do Tinder. <risos> eu gosto, é. eu gosto. Eu gosto quando o Tinder surpreende a gente. É, eu
1: brinquei contando o caso que o Tinder só serve pra transar. Mas não, né, gente?
0: Embora a maior parte das pessoas que eu conheço utiliza pra isso mesmo, mas... Ah, mas tem uns casos de sucesso. Tem um episódio do Baseado em Fatos Reais, que é um caso de sucesso do Tinder. Um episódio antigo que a gente contou e que eles tiveram um filho e estão juntos até hoje, assim. Tipo, tem uns 13 anos já essa história. Olha aí. Super bonitinho, é, é. é. Eu conheço mais de um casal que se formou no Tinder e tá feliz da vida, assim, até hoje. É
1: muito gostoso. <risos>
0: Eu tenho uma teoria, na verdade, de que o Tinder, ele otimiza as coisas. Hum. No sentido de, assim, no mundo real, né? Talvez a gente não tivesse tantos encontros... Né, quanto a gente tem quando a gente está na plataforma online de encontros. Porque você, muito rapidamente, vê o perfil, fala um oi, vê se funciona. tipo Você faz uma peneira com várias pessoas, que é diferente de quando você vai para o mundo real, né? Sim. Mesmo quem ia para balada todo final de semana e pegava um cada final de semana. Tipo eu, opa. Então, <risos> e aí... <risos>
1: Mas a balada acaba, tipo, das 5 horas da manhã ela acabou,
0: né? O Tinder continua. O Tinder continua, o Tinder continua. E aí eu acho que a gente dá uma otimizada, assim. Então você faz mais testes, sabe? E quando você acerta, você acerta pra valer, assim, entendeu? Não sei se fez sentido o que eu falei. Não,
1: faz, faz bastante. Eu tive vários relacionamentos
0: que... Aliás, eu
1: acho que todos, com exceção de um... Todos os, ó, com exceção de dois namorados meus, que foi o primeiro, que foi tipo de colégio, e um que foi de faculdade, todas as outras pessoas com as quais eu me envolvi, todas elas eu conheci pela internet.
0: Olha só, É. olha só. Só
1: que ó, isso bem antes de Tinder, gente, tipo, era
0: Chatwall. Sim. <risos> sim. Sim, ó, eu tive namoradinho, namoradinho, ficante, casinho, rolinho que eu conheci pelo Twitter. Ah lá. Quem não, né? História, Quem não? História fofíssima. Pelo Instagram, eu tive dois casinhos fofinhos que eu tive oh. no Instagram. Maravilhosos, incríveis. Isso bem antes de Tinder, assim, ó. Bem antes de Tinder. Nossa, que delícia. Que delícia. <risos> Mas o Tinder, pra mim, ele só funcionou mesmo quando eu precisava de um... De exercício. É, menina. (risos) Quando eu precisava praticar, entendeu? É bom, é bom, muito bom, muito bom. Tava usando certo.
1: Retiro tudo. Eu tô me contradizendo esse episódio inteiro. É pra isso, não é pra isso. É pra isso. A gente usa porque você
0: quiser. É porque a gente quiser, né? É porque a gente quiser, é. tá tudo certo. É. E só pra deixar um pouco mais claro, se você não entendeu, o exercício era sexo. E sexo tem que ser um exercício na nossa vida. A gente tem que praticar, viu? Inclusive pra nossa saúde corporal e mental, tá? Agora que é uma dica da terapeuta. <risos> Não é,
1: gente, tá liberado, se você, né, curte, enfim. As minhas experiências por Tinder foram horríveis, assim, foram horríveis, 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 horríveis. Foi lá, inclusive, que eu acabei descobrindo que eu faço parte do espectro de assexualidade, né? Eu sou demissexual, então, pra mim, eu não sinto atração porque eu não tenho relação nenhuma, sabe? Ah. E foi por causa do Tinder, porque quando eu falo que eu conheci as pessoas pela internet e tal, mas, gente... Era naquela época que a gente usava internet de final de semana, sabe? Então, meu, só de você saber que você ia ter que esperar até sábado, às duas horas da tarde, pra ver a pessoa, pra poder conversar, e tinha aquela coisa de você ficar juntando coisas pra trocar ideias durante a semana, né? As coisas eram muito mais degustáveis... E a gente precisava criar um, um laço com as pessoas pra encontrá-las. Não é igual hoje que você pega o celular e a todo momento você tá conectado, então a pessoa tá lá pra te responder, sabe? Era outra coisa, né? Não acho que era bom, tá? Eu gosto da internet de hoje, mas era uma outra... (risos) Mas era
0: uma outra forma de viver, né? É, mas tem esse tempo do cultivo, né? Tem. Da espera. Eu lembro quando quando eu era menina, assim... Quando eu comecei a beijar na boca e tinha os meus namoradinhos e tal que não tinha celular, que a gente tinha que ligar na casa nossa, da pessoa, né, então a coragem, aquele coração batendo <risos> é, o coração dava uma acelerada assim, na hora que começava se começava a ouvir o tom de chamada você falava, ai, ah, e se ele não tiver, e se a mãe atender, ai, ah, e se ele não quiser falar é. comigo é,
1: bem isso ai, meu Deus, e se é a pessoa, nossa, na época do MSN, lembra que a janelinha subia do lado direito, assim a hora que aparecia, uhum. tipo, fulano acabou uhum. de entrar ou fulano acabou de entrar, gente o coração... do céu o coração disparava, a perna bambiava, você digitava errado, o mouse travava, a internet caía. Nossa,
0: tudo. (risos) Oh, meu Deus, como é bom ficar apaixonado, né? Como é bom, como é bom. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história romântica, pra gente poder trazer mais quentinho pra esse podcast, assim, com amor. Domênica, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez ah. Esse ano de 2021, vou te convidar muitas vezes para vir aqui contar casas surreais comigo
1: Ai, hashtag me convida, amei, amei Heroína, sua história é linda E super te entendo com esse negócio de se envolver com gente assim e mergulhar E gente que, enfim, mora do outro lado do mundo Super me identifico ah. Ah. <risos>
0: Obrigada a você que está aí do outro lado do radinho ouvindo esse podcast, acompanhando com a gente. Obrigada também a você que contribui com baseado em fatos reais. Seja compartilhando esse episódio, seja contribuindo financeiramente. Se você não conhece ainda, entra lá, bfsurreais.com.br contribua e veja as opções pelo Pix, pelo Paypal, pelo PicPay. E aí você pode participar ativamente para que esse podcast continue no ar, chegando no radinho toda semana para os nossos ouvintes. E para você que já contribui, que está no grupo de apoiadores do WhatsApp e está comigo nessa jornada incrível de compartilhar histórias reais de mulheres, o meu muito obrigada. Um beijo. E agora, Domênica, até o próximo caso surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.